0: basta telefonar e conversar. É da praça da figueira. É. Do jardim zoológico. Prova oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa prova oral.
2: David Lopes, como qualquer português, sentiu-se atraído pelo Japão. Eu acho que não há quase ninguém que conheçamos que não ponha numa lista
3: o Japão como um dos seus destinos de vida. Só que aí chegado quis escrever um manifesto. E escreveu-o. Quando trouxe os meus apontamentos à editora A Vida da Liberdade, achou que isto poderia dar uma edição.
2: Uma varanda sobre Tóquio. É talvez uma declaração de amor. Descobri que os japoneses têm, em relação a Portugal e à nossa
3: cultura, um interesse quase semelhante àquele que nós temos em relação ao Japão.
2: Esta segunda-feira, a prova oral vai ser assim. Pode tocar a Desta. Área. David Lopes, o que é que disse esta última pessoa? O que é que foi isto em japonês? Ah, foi, um... o que é que disse? desejo a todos um bom dia, que tudo corra
3: bem. É uma espécie de fim. Quando é verdade? Se, quando se, é, quando se termina uma reunião... É, ou assim um encontro de trabalho Diz Altsukara Sama Desta Que é uma espécie de é,
2: que tudo corra bem Muito obrigado pelo vosso trabalho, pelo vosso empenho E tudo a correr bem <risos> ouvindo da Parabral, sejam bem-vindos A mais uma edição deste, deste programa David Lopes É das pessoas que eu conheço Mais entusiasmadas uh, E que está sempre Lá está a tendência minha Do lado da solução e nunca do problema David Lopes conheço te há muitos anos Nunca te vi do lado do problema, já te vi com problemas, mas nunca do lado deles. Não, isso, isso é uma
3: forma de encarar a vida, não é? Eu, eu por exemplo, quando, quando fui trabalhar há muitos anos para, para a Polónia, uhum. ainda antes da Polónia aderir à União Europeia, e, e dizia, oh, passaste lá quanto tempo, passaste lá quantos anos, e aquilo é medido em invernos, uhum. e portanto, dois invernos, um inverno, três invernos, de <risos> acordo. E portanto, é, obviamente que a falta de sol, é, o, obviamente o clima mais exigente, mais frio, a neve, o gelo, podem desmotivar. E há uma forma de dizer assim, não temos sol, não temos mar, não temos peixe na grelha, não temos a nossa rica gastronomia, não temos os nossos amigos todos. E, portanto, é uma forma de encarar. A outra forma é o que é que eu gosto do que está à minha volta, não é? Hum. E, de repente, descobres que até gostas de geberca, que é uma espécie de entrecosto grelhado, e que de repente tens uns jardins maravilhosos, mesmo sobre um céu cinzento, e que a cultura é um ponto alto do país, e que tens
2: grandes... Estás a falar da Polónia? Estou a falar da Polónia. Estava-te a dar um exemplo porque é que... Estavas a falar de jardins. Uma das coisas que o Japão... Atenção, o tema... É que eu não sei qual é que vai ser o tema de hoje, mas o, o tema pode ser. Ouvintes, até pode, até, os ouvintes também podem escolher, não é? Mas, mas eu acho que é um bocado o Japão, não é? é. há um fascínio generalizado. Há uns anos lembro-me de trazer aqui alguém uh, que dizia que tinha havido uma sondagem e que dava conta que o país que, que tinha uma melhor imagem junto dos portugueses era o Japão. Hum. Eu não sei se isto é verdade, mas. Eu, eu acho que faz sentido. Não, esse...
3: Quem é que não gosta do Japão? Sim, ou pelo menos, quem é que não tem... Um fascínio. Um fascínio, sim. Uma atração... Quem é que não põe na sua lista uh, este país como um dos países de, de uma das viagens da sua vida, de um sonho a realizar? Uh, não sei cientificamente, não, não temos essas uhum. estatísticas, mas pela, pela forma como
2: os nossos amigos e as pessoas que nós conhecemos se expressam, diria que sim, que tens razão, sinto isso. Atenção, mas o sonho pode virar pesadelo, sobretudo se estivermos a meio de uma pandemia uhum. e formos enviados para o Japão. Então, Lembro-me... A meio da pandemia, <risos> falar contigo, e tu estás a ter essa experiência. E não era nada fácil ir para o Japão a meio de uma pandemia. O que é que te aconteceu? Ficaste, ficaste num quarto pequenino durante quantos dias? Sim. Como é que aquilo funcionava? S sempre, sempre que chegávamos ao Japão, vindos de fora,
3: no, hum. em período de quarentena, ficávamos seis dias num quarto chamado um, um hotel de retenção, a palavra é próxima de detenção <risos> E portanto eram assim uma Éramos transportados Num autocarro plastificado Como nos filmes de ficção científica eh, Para que o vírus não, não, não se pudesse disseminar E depois éramos colocados naquele quarto 9 metros quadrados com uma casa de banho E o pequeno almoço, almoço e jantar Era, era igual, era arroz com peixe frito E, e portanto Eu no primeiro, da primeira vez Achei, desde que tenha livros para ler E acesso à internet Vai passar depressa, mas não passou Foi muito difícil E esta coisa de achar que somos capazes de sobreviver a nós próprios sozinhos E à nossa voz e às quatro paredes próximas de nós né? não,
2: E depois havia uma outra coisa que Eles ligavam, não é? Que, Sim. Tu, tu ligavas e tinhas que provar que estavas na... na... Sim,
3: e, pronto Em primeiro lugar, tínhamos um altifalante também no teto Que nos ia dizendo, prepare-se Vai ser pendurado na sua porta o seu, a sua refeição é. E só pode abrir a porta quando avisarmos uh, novamente abre e tire o saco e pronto, tirávamos Quando era no final Fazíamos um teste de Covid, novamente Ao final dos dias E uh, então éramos enviados para casa Éramos deixados outra vez no sítio do aeroporto Tínhamos que apanhar um transporte não público Tínhamos que ter um carro Alugado ou um táxi E depois, sim, em casa Uh, tínhamos que estar atentos ao telefone e o telefone tocava pelo menos três vezes duas chamadas uh, para carregarmos num, num programa que era previamente instalado no telemóvel no aeroporto para provarmos que estávamos através do GPS naquele sítio, na nossa morada e a outra era uma chamada de vídeo onde tínhamos que encaixar a nossa cabeça num... No, num desenho que aparecia no ecrã para provar e andávamos à volta sobre nós próprios para provar que estávamos no, no sítio certo, ou seja, na nossa sala que era gravada previamente. Isto é,
2: não foi fácil, não é? Para as pessoas que disseram foi duro em Portugal, imagine no Japão.
3: Sim, é. e o Japão abriu-se para aí quase um ano depois de Portugal abrir as portas.
2: Dois anos que tiveram sem uh, qualquer tipo de viagem. Sim, não era? O espaço aéreo fechou durante
3: dois anos. Sim, praticamente uh, uh, o... Havia pouquíssimos voos e todos tinham que ter uma razão muito forte para acontecer e as pessoas que entravam e saíam, sobretudo as que entravam, as que saíam. Não havia, a não ser a dificuldade de arranjar um avião,
2: as que entravam tinham que ter, obviamente, um motivo muito de força maior para, para, para aterrarem ali. Ouvintes da Provaral, O nosso convidado de hoje chama-se David Lopes. Já foi quase tudo na vida. Ele daqui a pouco já pode dizer algumas das coisas que já fez. Mas para já é autor deste livro que agora sai. Chama-se uma varanda sobre Tóquio, se dúvidas houvesse da popularidade do convidado de hoje, ele juntou no Corte Inglês 800 pessoas, que... não, eu não, estou, não estou a exagerar, ele juntou de facto 800 pessoas de tal modo uh, que foi necessário abrir uma, uma sala de cinema do Corte Inglês uh, para obrigar todas as pessoas que ali estavam para, um, para assistir ao lançamento. Uma dessas pessoas era o embaixador do, uh, do Japão em Portugal, que foi vestido de que forma? Vestido
3: de kimono, bem como o corpo o diplomático da embaixada. Porque faz
2: parte da tradição?
3: Ou foi ele que quis dar-te. Um... É, faz parte da tradição, em determinados momentos, os japoneses, portanto, vestirem-se com, com o kimono tradicional. Uhum. Já é menos habitual e já é, eu diria que é, é, foi um gesto de amizade para com Portugal. Uh, o, o Sr. Embaixador uh, Otossan, uh, embaixador em Lisboa, do Japão, e mais uh, o corpo diplomático que trabalha com ele, uh, uh, vir uh, comparecer, uh, aceitar o convite para estar presente uh, com esta indumentária, que é uma indumentária para além de muito bonita, neste caso com muito significado. É porque te acha uma pessoa especial. Não, eu acho que eh, eh, não nos conhecemos o suficiente para ter essa conclusão, É simpatia tua. É sobretudo, eu acho que é sobretudo ele achar que está num país e que está num momento de celebrarmos os 480 anos da chegada dos portugueses ao Japão. Hum. Eu queria, quero acreditar que seja essa a forma de, de
2: transmitir aos portugueses a amizade que têm por nós. Muito bem, já agora porque falamos em pessoas especiais, olhem só, as três pessoas especiais que vão estar cá Amanhã. Sabor Lúria, Eu faço música e continuo a fazê-la por uma inevitabilidade, porque comecei a fazer e não consigo parar.
1: Benjamin. Eu olho para a, música, para a minha música é, como música pop. <risos> Isso para mim é a premissa base. Martin Souza Tavares. A nossa ideia é dar um trabalho a estes jovens músicos, para que eles não desistam da música e, por outro lado, permitir que as pessoas todas que vivem naquela zona tenham acesso. O que fazem estes três rapazes na Provaral?
2: Terça-feira, descubram porquê Às 19 horas Vai ser bonito, não ter a três É, vai ser muito bonito, mas para já Bonito, bonito é este livro que acaba de sair De David Lopes, que se chama Uma Varanda sobre Tóquio Ora, vamos falar sobre Japão Sobre aventuras que já tiveram também vocês Na viagem, no Japão ou noutro país qualquer Digam-nos o que é que O que é que acham, para já Do Japão Estamos de volta então com David Lopes. David, uh, fiquei a saber de muita coisa do Japão uh, a propósito deste, deste teu livro. Por exemplo, uma coisa que eu desconheci em absoluto, que, que existe no Japão e que se chama Furosato Nozei. Queres explicar o que é? Furosato Nozei. É uma espécie de um, imposto uh, em que. Uh, aliás, não é Furosato, desculpa, é Eurosato Nozei. Assim é que é. Pronto, cá está. Em termos práticos, o cidadão, de acordo com os seus rendimentos e possibilidades, decide um valor que vai doar, não é? Uh, com os seus impostos é isso? Sim. É uma
3: é uma, uma digamos é uma contribuição social que o uhum. que os impostos que são
2: altos no Japão tal uhum. como aqui. Uh, permitem uh, também ah, há Se calhar aqui... é por causa, uh, por causa disso que os portugueses se sentem tão identificados, que é, os importes são altos tanto no lado como <risos>
3: no outro Exatamente, e, e ali também é assim uh, Nós também temos essa possibilidade quando uhum. preenchemos o, o IRS de podermos colocar o nome de uma entidade uhum. de, de uma, normalmente de uma organização de solidariedade social de... Normalmente não é 5%, 5%. Uh, aqui é 30% Pois não, é, no caso do Japão é mais Exatamente, okay. Okay. é isso e portanto, nesse aspecto, há aqui um ponto de proximidade.
2: É, é curioso que tu falas de vários locais, mas é a altura tu falas sobre sushi ou zushi, sushi. assim é que é. Tu dizes que é uma pequena cidade costeira, mas o que é que sentiste é... ali? Achei que falaste de uma forma diferente. É, é maravilhosa. Zushi é. Estamos
3: a uma hora de Tóquio hum. e é, em primeiro lugar, a capital de surf. Uh, da, da, é uma das, há muitos locais de surf no Japão Mas este é assim o que tem uma maior... Digamos que é a cidade que foi precursora do surf E uh, também tem uma curiosidade que é germinada com a Nazaré ah, okay. uh, Portanto, é uma cidade germinada com a Nazaré É também, tem várias, várias de facto, vários pontos de interesse para mim uh. Uh, foi, É lá que vive também a, a tradutora deste livro Que é uma... A distinta uh, uh, Luso-japonesa Que foi em criança para, para o Japão A Sónia Ito uh, E que é talvez a maior especialista uh, De Fórmula 1 uh, e de GP uh, E é também a, a intérprete E tradutora oficial da Federação Japonesa de Automobilismo Conhece todos os grandes campeões uh, De, de, de Fórmula 1 um, e tem também um, encontrei nesta são são pequenos retratos que podíamos uhum. falar deles encontrei um cinema absolutamente extraordinário ah, um café cinema um tipo adoro de, o nome chamado amigo assim como como em Portugal escrito em, como em português amigo era o cinema amigo é o cinema amigo e tinha tem um cafezinho tem um local onde se pode comer uns petiscos uhum. e depois uh, versões uh, como naqueles cinemas antigos de cadeira de pau é, com filmes e com uma programação muito interessante e assim é, marginal é, e também é, é visto lá muitas vezes porque estamos numa cidade costeira muito bonita uhum. é, o imperador pai que resignou para o filho e que sendo apaixonado por fotografia é, gosta de dar uns passeios e, portanto, como o imperador é sempre uma pessoa muito distante, no sentido físico do termo, é, poder vê-lo é, relativamente a pouca distância é, é um privilégio para aqueles que se cruzam com ele. E, e ele é uma pessoa, é, pelo que me contam, pelas pessoas que se foram cruzando, que eu conheci, é muito simpática, com, com um olhar muito generoso e com um sorriso sempre para todos aqueles que, hum. que o olham de longe.
2: David, né? já agora, para as pessoas que desconhecem Japão, bem, o Japão é constituído por cerca, imagina-se, 6.800 ilhas, repito, 6.800 ilhas, mas é sobretudo nas cinco maiores que se concentra a maior parte da população. São elas. O Kaido Konshu Espero estar a dizer bem isto Shioko, Kishu E Yokina... Okinawa Okinawa, Okinawa. Sim. Sim. disse se mais ou menos bem? É, muito, oh, bem. Okay. muito bem Mas há aqui um problema É que das 125 milhões de pessoas Que vivem no Japão 54% são agrupadas em famílias nucleares E cerca de 38% 38% repito Em casas onde, onde reside apenas uma pessoa hum. Sim. São um tanto quanto solitários
3: Sim, de certa forma, sim Em primeiro lugar, este é o país onde mais pessoas vivem em cidades no mundo Quase 80% Portanto, temos um país imenso Um país com estas ilhas todas uhum. Mas as pessoas concentram-se todas cada vez nas mais Nas cidades Nas cidades e, 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 e temos também um país com uma grande longevidade uma grande esperança média de vida. Uhum. Uma das maiores. E também, e por isso mesmo, nós ainda nos lembramos do tempo em que quando éramos miúdos víamos na televisão alguém que fazia 100 anos. Dava na televisão. Uhum, lembraste? Já. Pronto, aqui se estivéssemos no Japão Tínhamos um canal só para isso Porque há muitas pessoas, há muitos, muitas centenários pessoas muitos centenários E portanto a questão é E aqui também descobri Portanto vivem de facto À medida que vão ficando envelhecidos também Vão ficando uns porque Não casam Ou vivem até mais tarde sozinhos Ou que nunca casam E outros por, pela idade Que acabam sozinhos também
2: portanto, Importante, 67% do Japão
3: são florestas. Sim, sim. Não tinha essa e, ideia. E, e nessas florestas existem centenas de milhares de casas, uh, vazias e abandonadas, uh, muitas delas em mau estado, mas que podem ser... Há um mercado próprio para essas casas, casas que podem ser adquiridas por... Uh, por quem quiser, por um estrangeiro... E mas o há... que é que estão abandonadas? Porque as pessoas foram para as cidades? Foram para as cidades. E o que há neste momento são muitos, eu não diria uh, nativos digitais como se chama hoje, se uhum, calhar uhum. alguns haverá muitos, mas outros que são pessoas que querem, que vêm de muitos sítios do mundo e que querem ficar a viver em sítios... Uh, Exóticos, bonitos, em montanhas, em, e, e que vão e que, e, e que compram por, por um valor reduzido, embora tenham depois fazer grandes investimentos para o conforto e para a segurança dessas casas, mas ficam em locais extraordinários, mas muito isolados normalmente. Ouvintes da Pravaral, sabiam que o Japão produz um sexto da riqueza mundial? Pois, é a terceira maior economia do mundo, embora esteja a perder terreno tem já em prática Vamos para a China, isso estão todos praticamente.
2: Isto têm relação correr. com a China. Os japoneses, portanto, os japoneses não entendem nada do que os chineses dizem.
3: Uh, sim, não, uhum. não é bem assim. Uh, vamos lá ver. Uh, tipo, nós há, e os espanhóis? Não, aí há mais proximidade. Aí nós entendemos mais. Nós entendemos mais. Os espanhóis entendem os portugueses. O, 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 nós, nós, há três alfabetos. Portanto, a, a língua japonesa é composta por três alfabetos. E um deles é o Kanji, que é o, o alfabeto original chinês. E, portanto, depois é o. O, o, o alfabeto, vamos dizer, vocal japonês, e depois é um que é a adaptação de estrangeirismos, sobretudo inglês, para uma língua japonesa, ou digamos que é um japonês falado de uma forma uh, menos cuidada. Hum. A palavra uh, tem que ser usada aqui com cuidado. Okay. E portanto, por exemplo, uh, cerveja uh, beer em inglês, não é? Okay. Eles dizem bureau. É? E portanto, o, o office dizem office -o. E portanto, se tu falares assim o inglês desta forma Já falas quase 10%
2: japonês Olha, deixa-me aqui colocar a primeira mensagem que recebemos É esta, do uh, Rafael, que diz isto
4: Olá Fernando, olá, olá. ao convidado David. Eu, a propósito do tema Japão e do que estou a ouvir que estou a adorar Eu queria perguntar ao convidado se já conhece o Viseu Ryokan é a primeira hospedaria tradicional japonesa em Portugal, que fica em Viseu, e talvez a primeira, pelo que penso, no mundo inteiro fora do Japão. Que é uma oportunidade muito interessante a nós, que não conseguimos ir ao Japão, pelo menos ter um gostinho deste, desta cultura em Viseu. Eu queria perguntar se conhecem e se não conhecem, já experimentei e é absolutamente fantástico. É okay. Obrigado.
3: É o que é, é, é mesmo isso. É uma é uma experiência. Conheço. <risos> não sabia que era a primeira a primeira hospedaria uhum. em estilo japonês e portanto. Mas como é que é, é uma Viseu? hospedaria
2: em estilo japonês? Ah,
3: portanto, em primeiro lugar estás num numas instalações, estás num, num, num hotel. É um uhum. hotel para todos os efeitos. Muito frugal, não é? E, portanto, o que tu tens em vez de o típico colchão. Ortopédico ou, ou alto que tu tens é um uh, futon. E portanto, um tapete, digamos, ligeiramente acolchoado ou em bambu, depende do, do tipo hum. de, de local onde tu estás. E portanto, esse colchão, sobretudo, é, é muito versátil, não só para um hotel, mas também, sobretudo, a razão de ser é também para poder ser enrolado. E de repente, o local onde tu dormiste passou a ser um espaço social, hum, hum. porque as casas não são grandes, sobretudo nas, nas cidades. E, Aliás,
2: portanto, diz isto, desculpa.
3: É isso, é. Portanto, é um local muito depurado e de facto este acho, acho muito interessante ter aberto em Viseu, ainda bem que assim foi uh, para que... Agora fiquei curioso vou é. a Viseu no dia 10, então para dormir aí então, Exato, é uma boa oportunidade Olha,
2: já, já agora, curiosamente, falas de um outro hotel da altura, eu estava a ler o teu texto e estava a dizer hum, ele inspirou-se talvez neste hotel para fazer, uh, para fazer aquilo que tu fizeste e bem, em, em Cabrela que é, tu em Cabrela tens como é que podemos dizer, é um
3: é um alojamento literário, literário. literário.
2: E tu descobriste aqui o Book and Bed de Tóquio é. Que, é, que é situado em Shinjuku.
3: Shinjuku E que é em Tóquio, no centro de Tóquio okay. E é fantástico é, é, é no fundo uma espécie de um hostel uhum. é, que, que tem é, quase também aquelas cápsulas para dormir Uh, mas é também um restaurante e é também um espaço de ler e de leitura e portanto mistura tudo uh, não... Claro que fizeste um acordo com eles uh, Não, fizemos uma espécie de, de, de parceria uh, emocional porque em boa <risos> verdade uh, o que é que se pode fazer com um local a não ser tirar ideias uhum. uh, abraçarmos, abraçarmos é uma, uma expressão demasiado forte cumprimentarmos uh, e, e contarmos a nossa história Espera aí, espera
2: fim... aí, espera quando dizes abraçar-nos é demasiado forte, porque o, o, os japoneses não se abraçam há alguns séculos? É... Não se abraçam? <risos> não,
3: abraçam-se com certeza. Mas eh, tu conheces alguém que te é apresentado e aqui somos capazes de dar um okay,
4: aperto de okay, mão okay, okay.
3: e um abraço. Assim okay. é, era um bocadinho ali. Não, ali em princípio, não. Não, é? em princípio... não mas agora de repente assim, o, aperto é que mão, o, aper... o aperto de mão é cada vez mais universal. Mas, sobretudo, uma, uma, uma pequena vénia. Um... Dás
2: uma vénia antes do aperto de mão? Uh,
3: sim, Ou, mesmo que se tenha um aperto de mão, dá -se sempre uma vénia, não é? Sempre. Agora, dá -se sempre vénias mesmo sem aperto de mão.
2: <risos> <risos> ok, estamos a aprender muito sobre o Japão. É claro que vamos perguntar ao David se encontrou sinais da presença portuguesa no, no Japão, a toda hora, com certeza. Mas antes disso, vamos ouvir duas mensagens que nos chegaram. Mulheres, deste programa precisamos rapidamente a vossa intervenção. 960386272 é a linha do nosso WhatsApp. Recordo a todos que nos estão a ouvir que a vossa intervenção pode-vos valer um livro de David Lopes, que se chama Uma Varanda sobre Tóquio. Foi lançado muito recentemente no, no El Corte Inglês e vais fazer mais lançamentos, David? Sim, vamos no dia 11 fazer em Cabrela, no Alentejo,
3: exatamente naquele espaço de leitura pública que, uhum. que referias. Eu conheço. Uh, e vamos fazer no dia 23 Vamos estar no dia 23 no Porto Também no El Corte inglês E aí
2: com, também, com uma apresentação do
3: Walter Ugman
2: Bem, não percam Dia 23 então no Porto E dia uh, 11. 11 em Cabrela Já agora, uh, Francisco Francisco Andrade Quer dizer isto
1: Boa oh. noite, doutor rural um, Francisco Andrade um, Hoje o tema é o Japão a, a minha pergunta é se é que o convidado também tem um, conhecimento de, de, sobre o que é que é a China e os países à volta do Japão, porque a minha, a minha pergunta é, a minha curiosidade é, a nível cultural e de pessoas e de maneira de estar, etc., o que é que difere o Japão... Da China e dos países à volta, porque parece-me que há uma, há uma diferença, mas parece-me só porque eu nunca fui a essa zona, infelizmente, a ir, se vocês quiserem. Mas, mas a minha pergunta é essa: se tem conhecimento de, das culturas à volta do Japão e, se, e, e o que é que difere o Japão dos países à volta, como, sobretudo, a China? É tudo. Não desembico, é tudo igual, ou, ou, ou o que é que te Um abraço. Obrigado.
2: O David já vai responder, mas antes disso tem que ouvir mais duas. Esta é do Marco Basílio.
1: Boa tarde, Alvin e convidado. Olá. Ora
5: bem, Japão. O que é que me fascina no Japão? Antes de mais é é, é o profundo, a profunda ambição ao, ao minimalismo. Uh, se calhar por, por, por defeito de formação, Uh, desde cedo senti, senti esta ligação uh, e esta de certa forma este, este gosto uh, pela, pela, por esta cultura uh, oriental uh, por, essa, por essa ambição ao minimalismo depois de facto há, uma, há, uma, há, há um sentimento de, de busca uh, à, e de aspiração a à transparência e à pureza, com uma profunda ligação à natureza, que, que, me, fascina, que me fascina no Japão. Lançava uma questão ao convidado, um, efetivamente, apesar de eu sentir que, que procuramos ir buscar muito à cultura japonesa, mesmo que, que isso não seja facilmente visível, um, o que é que acha que os próprios japoneses, a própria cultura japonesa, uh, captou da nossa, da nossa, da nossa chegada
2: uh, em tempos idos uh, àqueles territórios? Vai responder também a essa, mas falta-lhe uma. Esta é do João Marafux.
4: Boa noite Prova o Voral. O meu nome é João Marafux, é a primeira vez que estou a ligar. Parabéns.
2: Vai Não podia flagrinho. deixar
4: de fazê-lo, pois de facto o Japão é o país mais fantástico que conheço. Dos cerca de 30 onde já estive, metade dos quais onde trabalhei, entre algumas semanas a vários meses, em vários continentes. Tive a oportunidade de visitar o Japão durante a minha lua de mel e durante umas três semanas percorri sete ou oito cidades e pequenos locais no interior do Japão e tudo, desde a natureza, a ligação ao moderno e ao antigo, a generosidade e simpatia do povo, mesmo sem saber falar inglês, sempre pronto a para ajudar, é de facto um país que todos os que tenham a oportunidade deviam visitar, pelo menos uma vez na vida. Obrigado e boa noite.
2: Eu gostava muito, já agora, dizer que David Lopes, nosso convidado de hoje, vai responder já a seguir a Marco Basílio, ao Francisco Andrade, mas também aqui Ó João Marafá. Marafuso. João Lousada é um astronauta análogo. Missões
0: análogas são missões, vem de analogia são missões que procuram aqui na Terra ambientes semelhantes aos que há no espaço, seja Marte, seja a Lua. Como será a vida numa nave espacial? Portanto, não há pratos para começar, não tem sentido ter um prato porque a comida não vai ficar no prato. Não podemos ter, por exemplo, alimentos que façam migalhas, porque migalhas a flutuar no espaço podem entrar nos olhos, podem entrar nas vias respiratórias, portanto pode ser um problema. Porque se perde massa muscular? É simples, porque estando a flutuar nós estamos, não usamos os nossos pernas, ou não usamos os nossos, os, os nossos abdominais para manter o equilíbrio, portanto completamente relaxados durante todo o dia não precisamos de mexer mais do que a ponta dos dedos para nos mexermos de, um, de uma ponta do módulo à outra ponta do
2: módulo Uma viagem ao espaço num programa interplanetário em breve na prova oral. Go, 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 Aposto que gostavas de ir ao espaço, David Gostavas, gostavas espera aí. antes de decava aquilo então. Como é que eu fiz isto? Ah, agora sim. Gostava muito, gostava muito. E as a Marte, sabendo que para ir a Marte levarias oito meses para lá e oito meses para cá. Pois é. E tínhamos que chegar e voltar logo. <risos> <risos> também
3: não faz poder... sentido. De mais lá.
2: Oito não... meses e depois não ficas é lá tempo certo. nenhum, também não, não faz fica... sentido. Ficavas... Ficavas um mês, dois, não é? <risos> Isso. A tua mulher ainda te ligava a dizer, David, eu já disse. Não achas que estás exagerada esta vez? É verdade. <risos> David, queres responder aqui às, às questões?
3: É, a, a, cultura, a cultura japonesa e a cultura chinesa, hum. e também a outra que conheço relativamente bem, a coreana. Hum são são todas milenares e são todas diferentes. Embora existam pontos de comuns, de alguma espiritualidade, vamos dizer assim, o budismo e a forma como ele foi desenvolvido em cada uma destas culturas e como ele é vivido. E, portanto, estamos a falar de questões que são, eu diria, contemporâneas aos três países, como a questão da religião, mas depois há uma história da diversidade entre estes três países, não é? E portanto há não só na questão da, da, da Segunda Guerra Mundial, mas quando voltamos mesmo para, para o século para os séculos antes dos portugueses chegarem, antes do século XV, antes do século XVI, em que é, houve sempre tensões e, e batalhas e tentativas de conquista é, é, de, na China e portanto exércitos japoneses tentarem é, é, invadir a China e a Portanto, é muito simplista começar a definir, e não consigo fazê-lo, uhum. e, e, e aprofundar de forma correta estas três culturas, por exemplo. Mas dizer que todas elas têm uma personalidade e uma história muito própria. E diria também que, talvez, se tivesse que identificar daquilo que li, daquilo que aprendi, um, 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 o país, eu, eu diria, onde, um, por exemplo, o Japão, no caso do Japão, um, é, é, é relativamente debatido e, 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 e não diria consensual, mas relativamente um, escrito e relatado e provado, que é um, são migrações também da China, que vão povoar e iniciar também o desenvolvimento de certas regiões no Japão E portanto e a própria língua prova isso E portanto, em boa verdade, depois a forma como administrativa, politicamente, culturalmente, socialmente Os países se organizam, separa-os Mas há um, há, um, há um ponto comum inicial hum.
4: Olha,
2: já agora de dizer a todos que estamos a interessar a David Lopes um, dizer que tu falas aqui de muitas coisas do Japão, obviamente que o a imperador é uma figura incontornável da, da cultura portuguesa. Um, como é que é? A, 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 o Japão possui a, mais... a, a dinastia é. mais a Dinastia familiar mais antiga é, é. de sempre.
3: Sim, e é o único imperador uh, que lidera um sistema político, não é? Sendo um que
2: houve uma renúncia. Há relativamente pouco tempo sim.
3: O pai hum. uh, Do atual imperador renunciou para o filho uh, e, e estão os dois vivos e de saúde uh, Mas sim. acho que foi a primeira vez que isso aconteceu Foi a primeira vez que isso aconteceu, exatamente por acaso, agora que diz isso Não sei se há muitos séculos atrás Houve alguma coisa semelhante hum. mas, mas sim Se aconteceu foi uma
2: única vez mais Aliás, é... há, 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 um, há um dia Eu penso que é uma festa do Japão Onde as pessoas são, são Convidadas a, a irem Cumprimentar o, A família do, 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 do Imperador isso. Há, Aliás, o Japão tem várias festas Há uma, uma festa curiosa que eu apontei Que é o dia 3 de Março Onde neste dia dia a festa é para comemorar o nascimento das, olha, de, 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 das raparigas uh, japonesas, sim. não é? Uh, sim. Como é que chama este dia? Por acaso não tenho a recordar, mas eu,
4: eu pois ajudo. ajuda-me. Eu, eu ajudo, já uh, tenho como é que se chama. Sim, sim.
3: sim eu, sei, eu sei que é inclusive há um pequeno altar uhum. uh, e, em que existem umas imagens e que é, é celebrado, no fundo... Uh, uhum. uh, uh, Chama-se Festival Ina... Matsuri. Isso. Inamatsuri. Inamatsuri. E, e, portanto, é a forma de, de desejar eh, sorte, felicidade e maturidade às, às, às jovens japonesas. É, é uma forma que a sociedade tem de elevar de o papel também das mulheres e celebrar as, as raparigas que vão ser as mulheres
2: do futuro japonesas e que vão ter um papel importante na sociedade. Deixem-me só dizer que não são só os japoneses que comemoram as mulheres que vivem nos seus países. Aqui na Provaral, nós também comemoramos e, para comemorar, temos duas mensagens de duas mulheres deste programa. Na verdade, temos três.
6: Convidado, eu estou a apanhar um bocadinho, Está em estado Cardoso. avançado o tema, mas sendo o Japão um dos países que tenho em mente em conhecer, pensava ser este ano que vou fazer 50 anos, mas vai ser, vai ser muito difícil. Um, e sendo eu uma amante de, de culinária, eu gostaria de saber se existe em Portugal algum restaurante verdadeiro em que a gente possa apreciar a, a comida japonesa sem ser assim com muitas imitações. Obrigada.
2: É uma boa pergunta. Outro dia há uma coisa muito, muito, uh, muito típica do Japão, que tu falas aqui que são os bolinhos de arroz, não é? E, e descobri que, que há um restaurante que tem estes bolinhos de arroz aqui... Eu ia jurar que era em Cisimbra, mas não tenho a certeza absoluta disso. Sabes como é que são estes bolinhos de arroz que eu, que eu estou a falar, que são muito uh, conhecidos no Japão?
3: Sim, esses, esses bolinhos de arroz, e há inclusive bolinhos de arroz e de chá verde, por exemplo. Uhum, sim. Uhum, há cada vez mais uh, bons restaurantes japoneses em Portugal, ou pelo menos chefes uh, que vêm de, do Japão para Portugal, e muitos deles portugueses. Uh, e portanto, eu tenho muita dificuldade, e se é muito injusto, porque não o conheço o suficiente para poder recomendar a esta última ouvinte um, um, um restaurante. Mas este, este é, se eu, diria, se eu tivesse que escolher um, uh, escolhi este que é o Canazava, ah, em, claro. em, em Lisboa. E Paulo é um... Moraes, não
2: é? Mas é. antes era o senhor. Uh, uh, era o senhor. Uh, antes de Paulo Moraes estar no. no um... Nesse restaurante, como é que se chamava? Era o senhor. Uh... É, não, sei, não sei o nome. Não, não sei o nome. Bem, eu cheguei a ver um, um, um workshop dele que era. Que ele explicava como, como infligir menor dor, por exemplo, aos, aos, aos peixes. E isso mudava tudo. Eu vi uma coisa dessas. Eu por acaso gostava de. Estás a investigar? Estás no, no Google?
3: Estava aqui a ver estava a ver se, se conseguia descobrir o, o nome que tu estás a dizer. Eu, eu acho uh... que o senhor,
2: era o senhor. Uh, como é que se chama o restaurante? O Kanazawa? É, era o senhor Kanazawa, será?
3: Não sei não sei hum... mas, mas é um, estou... saber, é um saber. extraordinário saber. restaurante um, Agora, não sei se tu me permites de Falar de, de, Permito, de, de, uma das, de uma das questões Senão depois fica sem, sem, sem comentário uh, A questão da ambição uh, Ao minimalismo, como era há bocadinho hum. referida que é, outra, que é outra dimensão Muito clara quando se chega ao Japão O Japão influencia, influenciou E influencia uh, gerações De criadores de, 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 de arquitetos de designers de facto é verdade há uma uma eu diria uma vertigem pelo 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 simples pelo pelo depurado pelas uhum. linhas uh, sóbrias o uh, menos é mais ali e, portanto, há uma forma de que o espaço e o que está à nossa volta ganha forma de uma forma não invasiva. É, é muito discreta, é muito elegante é, a forma como tudo é combinado. É, e também isso, eu acho que, de certa forma, é, não entra em contradição com aquilo que é a exuberância da natureza. É, porque, uma das obviamente, uma das religiões mais eh, expressivas o, o, vamos dizer que existem obviamente alguns cristãos na, no Japão, é um número muito pequeno mas é, simplesmente, é sobretudo um país budista e xintuísta e o shintoísmo é essa interpretação da natureza não se adoram Uh, figuras nem profetas e é a expressão da natureza e, e, e eu diria é uma, uma interpretação que só me compromete a mim, uh, que uh, à medida que a vida decorre os, os chineses se aproximam cada vez mais deste, desta forma do, cura, do e inclusive há quem diga que nascem budistas e morrem shintoístas, ou seja, nascem no budismo e morrem no shintoísmo e há cerimónias, uh, uh, Posso ser budista, mas, por exemplo, quando chega ao casamento de uma filha ou ao batizado de um filho, é no shintoísmo que procuro abençoá-lo. Vamos chamar assim para simplificar. Tu és mais shintoísta? Uh, se calhar se tivesse que Escolher. viver a espiritualidade há, há templos budistas absolutamente extraordinários e há uh, uh, grandes textos uh, maravilhosos uh, de espiritualidade porque neste caso uh, é, é, é se, se não respeitarmos a diferença e se não formos uh, abertos a esta, uh, a esta digamos a este comunismo de de podermos compreender melhor os outros hum. através daquilo em que eles acreditam, na fé deles, dificilmente criamos pontos e, portanto, esta, esse interesse vem daí também. David,
2: que história, já, já que falamos em, em compreensão dos outros, que história é esta de leitura do ar?
3: Hum, sim. É, é, os japoneses leem, sim. Leem, o ar. leem o ar Leem o ar com o silêncio Com o respeito pelos outros, pelo silêncio Ou seja, existem gestos Há coisas que têm significado Mesmo não sendo ditas E portanto, quando chegas a algum sítio O ler o ar é entender os outros É entender onde estás hum. E respeitar onde estás Uhum. E, portanto, isto pode ter muitas interpretações no trabalho, uh, nos transportes públicos. Uhum. Se alguém, num transporte público, falar ao telefone, é considerado grosseiro, mal-educado.
2: Como é que é? Eles não falam ao telefone? Não.
3: Estão sempre a mexer no telefone e estão sempre a ler o que uhum. está no telefone. Então, eventualmente a dizer Mas não atendem nenhuma termos. chamada? Não, não se atende chamadas, nem se come num transporte público. E portanto é considerado grosseiro, uma vez mais. E portanto, vamos dizer, se alguém entra no transporte, no metro, com uma garrafa de cerveja e a embarcar, não leu o ar, mas foi o ar que se lhe deu, não é? E também não vai ser, não vai ser interpelado. Mas uh, se lermos o ar nesse momento, vai estar denso. O que é que tu,
2: se pudesses, importavas para Portugal do Japão? Isto é, que ideias, que instituições, que coisas é que tu viste que disseste Ora, isto em Portugal é que podia ser uma boa ideia. Oh. <risos> Epá, nunca tive. Devem
3: tinha. ser mil. Uh, não, é assim... Um...
2: Um... Olha, esta de então, não falarem uh, A telemóvel nos transportes públicos, temos excelente ideia. E, excelente ideia. Em, isso, em é. termos
3: de atitudes e de comportamentos, é, pá, é muitos, não é? A questão hum. uh, de, de extraordinário. Bom, há uma coisa que é, uh, e perdoemos os ouvintes, e uh, eventualmente ir para este caminho, hum. mas quem experimentou, por exemplo, uma casa de banho, uma sanita japonesa, pá, é, é quase impossível poder imaginar viver sem ela. É verdade, é verdade. E portanto eu acho já existem, não, dizer -se, uhum. não, não, não vai ser uma ideia original, uhum. mas uh, aqueles que não conhecem, obviamente um dia vão se tiverem essa oportunidade de conhecer e vão concordar comigo. E portanto diria que sim, esta seria uh, em termos daquilo que é o dia a dia uh, uh, de um apoio, de, de, digamos daquilo
2: que é uma um, um... para quem não sabe como é que são as sanitas uh, de... japonesas, na verdade é como se tivessem um repuxo uh, que depois
3: uh... Sim, de repuxo, com temperatura, com intensidade. não ficas com o rabo todo molhado. Depois também seca. E portanto, <risos> e, e quando, e quando, pronto, e depois Sim. o papel faz o resto. Mas, mas é altamente saudável, higiênico, e inclusive é do ponto de vista de médico e terapêutico. Uh, 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 acreditam os japoneses Existem estudos publicados sobre isso Que é uma, é uma, é uma das formas É um dos hábitos uh, Digamos, é um dos instrumentos Um dos equipamentos Que uh, uh, contribui
2: para uh, Uma vida saudável Deixa-me só dizer que o Japão tem festas para tudo E mais alguma coisa uh, Bem, convenhamos, dias, não são bem festas Há ah, o dia 11 de fevereiro que é um dia importante no, uh, no Japão O dia 10 de janeiro é feriado nacional do Japão Celebra-se o Senjishi Não, estou a dizer isto mal Chama-se Seijinsuki Assim é que é uh, O Seijin significa adulto E Shiki significa cerimónia Portanto, é uma cerimónia Para rapazes e raparigas Que atingem os 20 anos E portanto Que comora-se signi... que... 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 A um ritual de passagem À idade adulta, adulta. Sim,
3: uh, e, e é vivido... Uh, de norte e de... é feriado nacional, repare-se. Pois. Um... Importava isto para Portugal. Uh, uh, há aqui uma coisa interessante que não tem só a ver com, com este dia 10 de janeiro uh, e a forma como é celebrado. É uma oportunidade para dizer que o... estas festas, uhum. que são vividas umas, há festas, quase todas elas, são todas festas públicas, de rua, de expressão cultural, mas também depois têm dimensões dentro de casa, para a família. Mas tudo é feito coletivamente. A festa tem essa característica, uhum. aqui também, não é? o Japão é uma cidade é uma é uma é uma sociedade coletiva desde crianças que as desde, desde 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 crianças os japoneses são desafiados são são conduzidos a resolverem problemas em grupo e portanto aquela coisa de estarmos olha eu estou a olhar para ti que produzes 20 ideias por minuto é. e ali terias que te conter porque eh, eh, tinhas que tentar convencer os teus pares a seguirem-te ao mesmo tempo, ou seja, tens que os envolver. Porque a ideia de ver alguém sempre com uma ideia e os outros vão todos atrás, eh, e que nós, latinos, somos muito expressão disso, e não estou a dizer que é negativo, uhum. estou a dizer que é diferente do lado de lá, lá a ideia depois tem que ser. Eh, trabalhada remexida à terra antes de plantar a semente aquilo é uma coisa assim mais mais coletiva e mais demorada
2: Estamos a 10 minutos final deste programa. O nosso convidado é David Lopes. Acaba de editar um livro maravilhoso que se chama Uma Varanda sobre Tóquio. Eu recordo a todos que este livro já foi lançado na Corte Inglês aqui em Lisboa, mas vai uh, ser também lançado em Cabrela no dia 11 e no dia 23 no Corte Inglês em Vila Nova de Gaia. Já agora, não percam, na próxima sexta-feira, uma emissão muito especial. João Lousada pode vir a ser o primeiro
0: astronauta português. É falso pensar que esse, essa expansão vai substituir a Terra. Portanto, nós já encontramos milhares de planetas, tanto no Sistema Solar como fora, e posso dizer que até agora a Terra é o melhor deles todos. A pergunta é, para onde vai a urina dos astronautas? A urina vai para uma direção, vai ser reciclada hum. e vai ser... Uh, convertida em água potável outra vez, portanto, existe esse sistema de. Vai ser
2: convertida em água potável.
0: Exato, exato. Então, uma coisa que as jornadas gostam de dizer é que Bem. o café do, de hoje é, é o café da manhã outra vez.
2: <risos> como será levitar no espaço?
0: Não é tão romântico como pode parecer, pelo menos ao início. O nosso cérebro foi desenvolvido aqui na Terra, ele está habituado à gravidade. Uh, e nós viramos a cabeça para a esquerda e assim, estamos à espera de ver uma coisa e de que a cabeça se mexa de uma certa maneira. Retirando a gravidade, o nosso cérebro fica um bocado confuso e é muito normal os astronautas terem um, um enjoo inicial de quando estão expostos a este, este ambiente e alguns vomitam e tudo e, e pode, não é tão romântico como parece aquela, aqueles momentos iniciais. Como é a vida em Marte? Marte, é muito frio. Marte tem uh, temperaturas entre menos 120 graus e o máximo que encontramos em Marte Uh, pico do Verão no Equador, zero graus sentido Não percam, em
2: breve, vai haver vida go. na Provaral.
7: go, 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 go.
2: Não percam, é na próxima sexta-feira Entretanto, são muitas as mensagens que nos estão a chegar Por parte dos nossos ouvintes Curiosamente o sexo feminino está a chegar-se à frente E de que maneira a Carla Pereira uh, Diz que se sentiu sufocada no Japão
6: Olá, prova Olá. Olá convidado uh, Sobre o Japão É muito interessante uh, Estive no Japão em 2019 tive duas semanas e tal sinto que nos últimos dias não vi muita coisa porque perto da Osaka fiz uma luxação no joelho e pronto, fiquei ali um bocadinho arrumado. Mas a minha impressão do Japão é a comida é espetacular, pelo menos para os meus gostos pessoais, mas senti-me um bocadinho sufocada, no sentido que é demasiado organizado. E quando as coisas saem daquele tipo de organização japoneses têm tendência ou pelo menos eu senti-me muitas vezes olhada e de lado e envergonhada porque não estava a seguir nomeadamente na rua não estava a ir no sítio correto na direção correta e portanto as pessoas paravam e ficavam a olhar para mim como se eu fosse ali um obstáculo e isso fez muita confusão eu, eu saí do Japão e depois continuei a viagem e fui para o Vietnã o que não tem nada a ver mas quase que quando cheguei ao Vietnã quase conseguia respirar no meio daquela confusão toda, que é um contraste completamente o oposto, mas senti isso no Japão, uh, demasiado organizado, mas tudo demasiado certinho.
2: O David já vai comentar eh, esta mensagem que nos chega da Carla Pereira. A Inês Machado fala sobre geixas.
6: Olá, prova Olá convidados. Um, o Alvin estava a pedir o um contributo feminino aqui, uhum. vou, aqui, aqui está bem? o meu. Em primeiro
2: lugar gosto muito muito do Japão. Uh, gostava de um dia ter a oportunidade de, de visitar
0: com calma uh, e acho uma cultura mesmo muito bela. Acho que também os
2: usos nipónicos, como eu costumo dizer, dos espaços têm também essa essa beleza.
6: E, e sou profundamente apaixonada pela temática das geixas E gostava de perguntar ao convidado uh, como, é que, como, é que é, é, como é que está essa cultura hoje em dia uh, Se ainda é uma figura de reverência uh, E se ele, pronto, se, se, se conheceu alguém se conseguiu conversar sobre esse assunto com alguém Obrigada
2: Será que conheceu uma geixa? Espera, hein? já vai responder Boa noite para o Boa Firmino. noite Boa noite ao convidado Olá Excelente
7: tema no, no programa de hoje, Japão, um, um país que me fascina imenso, principalmente pelos, pelo contraste da, da, cultura, da cultura deles e da, da, da forma como eles veem a, a maneira de viver deles em relação à nossa. Esse contraste fascina muito porque é muito curioso enquanto não o conhecemos na realidade. Uma pergunta para o convidado que, que já conheceu o Japão... E eu pretendia também conhecer o Japão, mas sou, sou um viajante que gostava de. Sou um viajante mais, mais eh, liberto de, de agências de viagem, etc. Quão seguro é que é o Japão para andarmos tranquilos a fazer roteiros assim, eh, de forma espontânea pelo, pelo, pelo país? É seguro, conseguimos estar tranquilos de um lado para o outro, nos transportes públicos, ou é necessário ter algum cuidado? Obrigado. Espera aqui, David.
3: Começando por aqui, totalmente seguro. Uh, uh, e portanto. Qual será
2: o índice de criminalidade do Japão? Esse é ser baixo? Uh, uh,
3: no, no, no índice que é lido uh, pelos relatórios internacionais, uh, Portugal até é um bocadinho mais seguro do que o Japão. Agora, eu não sei o que, quais é que são as questões que, que, que fazem com que isso aconteça Porque uma coisa é a pequena criminalidade, outra coisa é a criminalidade organizada uhum. E portanto a existência de máfias, por exemplo No caso do Japão, a questão da propriedade, por exemplo Alguém que deixa uma carteira, um telemóvel, um iPad um, uh, perdido, um telefone eu sou testemunha disso meia dúzia de vezes o objeto estava lá ou estava recolhido e entregue no local compreensivelmente perto ou entregue às autoridades em todas as pessoas que souberam que perderam alguma coisa de valor esse objeto de valor foi encontrado e de facto no espaço público a segurança senti total e completa e também no, e também dentro no interior do Japão portanto respondendo é, é é um dos países onde nós nos podemos sentir mais seguros em relação às geixas elas essencialmente temos que olhar a gueixa. muitas vezes é esta questão de... Há filmes que nos ajudou a perceber melhor isso não é portanto não confundir o papel da gueixa com alguém que está a praticar alterno a qualquer coisa do género não é o isso não é isso. a, a gueixa é uma é, é uma forma de arte de entretenimento de festas de cultura, de, cultura, de música e, portanto, teve a sua grande expressão no século XVIII e século XIX. Agora há cada vez menos, mas é considerada de facto uma herança cultural importante, e estimada no Japão, mas muito, agora, cada vez, enfim, cada vez menos, com um número cada vez inferior de, de mulheres gaixas japonesas e portanto mas é uma instituição e é muito interessante do ponto de vista cultural porque são gestos teatrais são gestos musicais são gestos de entretenimento e portanto de encenação de determinados momentos importantes da história por exemplo do Japão ao mesmo tempo que, que ajudam que servem à mesa e portanto é uma é um é, um, é uma é uma imagem interessante e com e com muitos séculos de história. Uhum. Uh, e em relação uh, à questão de tudo organizado E de facto é tudo organizado Não há dúvida absolutamente nenhuma uh, Quando vamos para o Vietnã e para a China uh, é, é, é completamente diferente Eu diria que são mais, muito mais latinos Os latinos da Ásia uh, Na Coreia também é tudo muito organizado E portanto aproxima-se mais do Japão Aqui no, no Japão é plano A, plano B plano C Portanto uh, Nada é deixado ao acaso E e se pensarmos que isto não, também não tem só a ver com uma questão eu diria cultural, também tem a ver com a forma como este povo se prepara para os cataclismos naturais que acontecem permanentemente.
2: Tu Bem, foste... Eles tiveram um sismo em 2011 que foi trágico. Claro, os
3: terremotos eu, 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 nos dois anos que lá estive, senti dezenas de terremotos e um deles foi o maior, apesar de estar a 400 km do Japão que é o epicentro uhum. na escala 7 na escala de Richter e, e, e foi o segundo maior a seguir a Fukushima desde Fukushima que não tinha existido um tão grande o mas não, não, causou, não causou quase danos nenhuns. Mas quando isto acontece toda a sociedade seja em casa, seja no trabalho, sabe o seu papel. A intensidade do sismo desencadeia um conjunto de reações e de planos de segurança e de proteção civil que passam inclusive por anúncios e por altifalantes que estão espalhados por todas as cidades, onde transmitem em japonês as indicações de segurança. Mas todos sabem porque as empresas têm que imediatamente ativar planos de segurança e de recuperação do que está destruído. Os caminhos de ferro, os carris que se desengonçam e que, e que, e que perdem a simetria, passado um
2: dia ou dois, estão repostos. Deixa-me deixa aqui colocar três mensagens mesmo para o final, a ver se temos Tempo. Esta é do André.
4: Olá, Prova Oral, olá, Alvin, olá ao convidado. Eu tenho duas dúvidas, mesmo a sério, sobre o Japão. Uma delas é: é verdade ou é mito que fomos nós os portugueses que lavámos a pólvora para lá e de que forma é que isso alterou? O Japão E a segunda é De que
3: forma é que o convidado acha que a Yakuza Comanda no país Ou tem algum tipo de influência no poder do país Obrigada e boa tarde Espero é. ganhar o livro
2: Vamos ver André aqui a uh, uh, fazer duas perguntas uh, O Pedro também quer deixar uma questão
6: Olá, boa noite para o Oral Boa noite, Fernando Alvim Boa noite, uh, David Lopes uh, A minha pergunta é uh,
1: Existe algum, ou ainda, ainda existe algum ressentimento dos japoneses face aos americanos uh, devido ao que aconteceu na, no, na Segunda Guerra Mundial? Obrigado.
2: Esta a pergunta. O André Fontes diz isto.
0: Boa noite para o Voral. Uh, daqui André de uh, Eu queria saber se o convidado conhece a variedade da abóbora ao kaido, uh, que é uma variedade consumida por cá, Uh, é muito boa, por sinal, uh, é e pronto tem este nome Okaido, é? Que é uma das ilhas que o nome de uma das ilhas que constituem o Japão. Será que também se consome no Japão esta esta variedade da obra Okaido?
3: David, temos de ser muito, muito rápido. Muito rapidamente. Em primeiro lugar, a pólvora, sim. Nós fomos os que introduzimos a espingarda uhum. pela primeira vez, na Kashima, quando nós chegámos ao Japão. Ela depois foi reproduzida e permitiu uh, grandes vitórias uh, no curto prazo dos japoneses contra os chineses, contra os coreanos. Uhum. É verdade. Fomos nós que levámos a espingarda e a pólvora. Depois, uh, em relação ao ressentimento dos americanos, em relação aos americanos, não, não consigo responder. Uh, eu diria que há tradições eh, interiores vividas com... Mas a presença americana no Japão é muito forte. E, e os japoneses olham para os Estados Unidos como um local de inovação, olham-no até com respeito e eh, eh, agora não consigo chegar ao, e e menti... ao sentimento japonês. E em Hokkaido, no Norte, eh, eh, eu não conheço a abóbora, não sabia que havia a comercialização da abóbora do Hokkaido em Portugal. E aprendi agora também. E, e, e yeah. uh, agora, há. Agora, abóboras há muitas, mas eu não, não sabia que havia uma. Mas sei que há uma laranja que se, de, uma, de uma qualidade que se chama Lisboa. E sei.
2: E aquela melancia que, vai, que fica quadrada que tu tens?
3: E, 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 e melancias quadradas que se vendem em lojas de fruta tipo relojoaria, quase. Mas não em Portugal. Uh, não em Portugal. Mas crescem em caixas quadradas de forma a ganharem aquela forma e até para transporte é mais simples se pensarmos, é porque são exatamente iguais, só que são quadradas em vez de redondas.
2: Ouvindo-se para falar, não temos mais tempo. David Lopes foi o nosso convidado, tem um livro uh, extraordinário que é este, chama-se Uma Varanda sobre Tóquio. Fez um lançamento uh, no Acordo Inglês aqui em Lisboa que levou 800 pessoas para uma sala enorme de, de, de cinema. Dia 11 vai estar em Cabrela e dia 23 vai estar no Corte Inglês desta vez em Vila Nova de Gaia. Obrigado uh, David, é, é, é sempre extraordinário falar contigo. Gosto muito, de ti, David. Muito obrigado. <risos> Igual, igualmente. E pronto, amanhã estamos de volta. Não esqueçam. São estes os nossos convidados. Eu faço música e continuo a fazê-la por uma inevitabilidade, porque comecei a fazer e não consigo parar. Benjamin.
1: Olho para a minha música. Com música pop Isso para mim é a premissa base Martin Souza Tavares A nossa ideia é dar um trabalho a estes jovens músicos Para que eles não desistam da música E por outro lado permitir que as pessoas todas que vivem naquela zona Tenham acesso O que fazem estes três rapazes na Provaral
2: Terça-feira Descubram porquê Às 19 horas Vai ser bonito ter a 3
5: Gostaram da emissão?